0: Lukáš Langmajer je herec, jehož hvězda v posledních letech stabilně stoupá. Obávám se ale, že jenom někdo ví, co je Lukáš zač, že je to tulák, milovník přírody a mudrc života, což se mi na něm líbí, proto ho mám rád. Zvu vás k osobní debatě o světě, rodičovství, o lásce i o tom, jak být tím, kým bychom být měli. A také o tom, kdy se člověk může připadat, že je pro tento svět starý a je jedno, kolik má roku. Rozhovor s Lukášem Langmajerem jsme natočili ve spolupráci s firmou Bushman. A na konci tohoto rozhovoru máte právě od Bushmanů malý dárek. Lukáši, vítej u mě na Housebotu, děkuji, že jsi přišel. Já taky děkuji za pozvání. Herec Lukáš Langmajer, já jsem si to v hlavě pořád lámal. Herec Lukáš Langmajer, měli bychom se bavit o tobě jako o herci a o tobě a o o tvých rolích, ale mě vlastně mnohem víc zajímá, ty jako člověk, co jsme se mohli potkat na natáčení reklamy pro Bushman tak tak mně přišlo, že, že jestli něco strašně nemáš rád, tak je to jako faleš. A, a jako když někdo je nepravdivý, Možná se pletu. A tak mi napadlo, jak to souvisí s herectvím, kde naopak se člověk přepíná do toho, aby byl někým jiným a lidi kolem se dělají, aby byli někým jiným. Jak to máš vůči sobě tyhle ty dvě věci. Ale Třeba to je úplně jenom nějaký konstrukt, třeba jsem úplně vedle.
1: Jo, je pravda, že poslední dobou se v tom světě cítím starý. A takové foglaroské, takové jako knížní. Mm-hmm. A sám se říkám, do jaké míry je, je to, to, čemu já jsem se posmíval jako malý kluk, když jsem viděl dědu a baby, jak neumí reagovat na věci, které s dobou přicházely. Ale já ještě nejsem jeda. A tak si říkám, že ještě čas se snad z věcma dokázat poprat, když mám malé děti, dokázat pochopit ten svět, do kterého oni budou vplouvat a v kterém já už se budu spíš tak chátat. Mm. A do toho herectví, které je, jak ty říkáš, o možná vnímáno o nějaké přetvářce, mě nabízí tu možnost na chvilku ustoupit z toho, co v sobě mám, z čeho ustupovat nehodlám, jenom proto, protože to bude ta chvilková hra. Odpočinout si od těch rovných zad, které nehodlám ohno. Jo.
0: Když se podívám na tvůj Instagram, tak si říkám, páni, já vlastně snad nevím o nikomu, kdo je takhle slavný a je tam takhle upřímný a takhle otevřený. Ty tam mluvíš o své lásce k manželce, mluvíš tam o své radosti, když jsi s dětmi, mluvíš tam o svých pocitech, někdy i úzkostech, když jsi někdy v lese. Tam to tím pádem vůbec není herec. Tam to je úplně jako odhalený Lukáš Langmajer. A v roli si řekneš tak, já si teď slíknu to, kým jsem, protože se úplně pohodlně přepnu do toho, koho mi tam napsali.
1: Už před několika lety jsem zjistil, že když s lidma mluvím upřímně a říkám jim pravdu, že mají dost velký problém tomu uvěřit. Uh, to je jedna věc druhá věc je mm, co se týče Instagramu možná, že jsem ho špatně pochopil
0: no počkej, já ti to nevytýkám Mně se to strašně líbí, jak tam jo. jsi jako otevřený uh,
1: protože kdybych s ním uměl lépe pracovat tak asi anebo uměl pracovat tak jak se, dejme tomu má ale narážíme na to, co jsme se před diskuzí bavili o nějakých pravidlech tak na něm třeba dokážu generovat čísla, které mě budou živit.
0: A myslím, že to máš jako velmi slušná čísla už teď.
1: A tak, jak to dělám já, tak to umím. Měnit to asi nebudu, protože bych to neuměl, už by to nebylo upřímný. A včera mi jeden můj známý, jeden můj kamarád napsal hezkou zprávu. On pod mým vlivem poprvé e, na jaře jel obytňákem a mm, stanovil si mě jako velitelé cesty. Co já vymyslel, tak tam on se, se ženou a se synem vydal. Prostě jel za mnou. Byl ve vleku věcí a nechal se vlést. Byl za to rád. Je to chlap přes 50 a byl, jako byl šťastný. A říkal mi, já to takhle chci dělat. Napiš, kdy budeš mít volno, a řekni, kam jedeme a já tam pojedu. My se prostě naskládá a jedeme tam, bude to super těším se na to. A napsal mi, že jeho žena, která dělá na jednotce intenzivní péče v nemocnici, stará se o lidi ve stavu, v kterém se objeví na jednotce intenzivní péče, to je pro mě něco, co se nedá oddiskutovat a takže, že se věnovala včera odpoledne tomu, že pročítala ten můj Instagram, uh-huh. že se smála a plakala uh-huh. a že mi musela napsat, že je za to strašně vděčná, že jí to moc těšilo a že by si přála číst víc. A to je mu uh-huh. že je vidět, že se mnou někdo chce tou autentičností jít. Ale většina e, lidí to má tak, že vlastně nevěří tomu, co tam je. Že to může být nějaká faleš, může to být nějaká, e, nějaká póza. Takže já, když e, tohle píšu, tak e, hm, já sám sobě pomůžu. Já sám se podívám na to, co jsem prožil a můžu si říct, Jo, tak takhle se s tím mám popasovat, takhle se k tomu mám postavit, protože to vidím, uh-huh, jo. Uh-huh. mám to jako určitou možná terapii.
0: Jo, a to je normální terapeutický vlastně postup, když si člověk vede deník, do kterého jakoby vypustí to, co opravdu co nejupřímněji cítí a ta otevřenost těch tvých postů je fakt ozbrojující tou upřímností.
1: Z druhé strany se snažím k tomu se třeba čas od času vracet a přeformulovávat nebo nacházet vhodnější slova. Ale mm, proč jsem řekl, že jsem třeba nenašel úplně správné umístění, je, že, že mm, já se tak jako já si tak testuju, co můžu pro to, co třeba mě to ukáže v budoucnu. Třeba se mi v budoucnu opravdu podaří něco psát, protože by se mi to moc líbilo, ale zatím, zatím je na to ještě spoustu času.
0: Upřímnost rozhodně je pro tebe teda velmi důležitá vlastnost. Několikrát si se jí dotknul a, a zmínil, že je vlastně nepřekročitelná. Určitá důstojnost, když jsi mluvil o těch rovných zádech, které prostě ohnout nehodláš. A teď mě napadá pokora před tím, když hromada lidí sedne, jak já napíšu knihu, to je dobrý, mám dost lidí na Instagramu, ty posty fungují, tak já vezmu ty posty, dáme k tomu fotky, vydáme to a bude titul. Ty máš desítky tisíc lidí na Instagramu a takovým volným hlasem říkáš, by se mi moc líbilo jednou možná napsat knihu a tak jako to odraluješ. Je to pokora. No se blbě říká, já sám jsem pokorný. já to vím jako nebo...
1: Je to spíš o sebevědomí. Uh-huh, uh-huh. To... Si myslím, že v tuto chvíli je mnohem, mnohem trefnější a pak co se týče pokory ano, tak musím přirozeně vědět asi ve svých 41 na co mám a k čemu můžu směřovat.
0: Nemáš svoji laťku, jenom by ta příliš vysoko? jestli na sebe nejsi příliš přísný?
1: Chodím pravidelně k paní doktorce na terapii, mm-hmm. v které musím pracovat s tím, co vevnitř mám a s čím si neumím poradit. A, a ona mi tohle říká taky. Mm-hmm. <laughs> a, ale já okolo sebe... Mám to štěstí, že potkávám lidi, včetně tebe, který eh, mě můžou fascinovat, které, které mě můžou k něčemu inspirovat, kteří jsou něčím zajímavý, kteří něco vytvářejí. A já to tak jako okolo sebe pozoruju a říkám si hm, tak opatrně Lukáš, opatrně, jo. Na Špitsberkách si ještě nebyl.
0: Kamaráde, to je ta pokora klubu <laughs> to, to je Víš, ty jsi i řekl, že že ti připadá, že některé vlastnosti, které jsou pro tebe důležité, nebo některé rysy, které jsou pro tebe důležité, že možná už nejsou aktuální a současné. A já si myslím, že naopak ta doba po nich strašně žízní. A že když se objeví někdo, kdo to umí takhle jako vyložit, jako ty, a i s tím, že řekne, ono to je těžký, jako to držet, a prostě uplatnila, takže to je strašně dobře, že to je slyšet.
1: To asi se odrazí až podle toho, protože v tvé housebot ložnici se nám válí můj devítiletý syn a ten mi možná začas zařekne, jestli to bylo dobré tohle všechno, co jsem dělal. E, nastaví mě to zrcadlo stejně jako moje dcera. Jak, e, jestli jsem jim zvolil správnou cestu do toho života, jestli jsem jim správně pomohl v tom nasměřování, Jestli se je taky dokázal v pravou chvíli pustit do toho světa a vybavit je tím, co by si zasloužili, čím by si zasloužil být vybaven. A protože já před, já před sebou pořád to zrcadlo ze svého dětství mám a to mě je obrovskou motivací, abych v něm neviděl to, co jsem já viděl jako malý kůk. Mm-hmm. Ale to, co si teďka ty řek, to odhalí až ty mě děti.
0: Pravda je, že schopnost vypustit ty děcka ve správnou chvíli a nezatěžovat je svým budoucím páprdovstvím, (laughs) které pevně věřím, že ještě nemám, ale to nevím, já můžu mít pocit takový, považuji za jeden z velkých úkolů všech otců světa. Ve správnou chvíli dokázat říct, no jasně, to je na tobě, držím palce a kdyby cokoliv jsem tady, jasně, vyraz. Bude to těžký.
1: Mně už jenom sama o sobě to, když o tom mluvím, jako dělá problém, dojímá mě to a mám z toho strašný strach. A ten strach je podložený tím, co sám v tom zrcadle vidím. Já se musím
0: zeptat, co v něm vidíš?
1: No, to, proč chodím do té terapie. (laughs) A proč se snažím s tím jakoby pracovat a proč si možná tu laťku nasazuju vysoko, abych nedělal chyby. Abych nedělal ty chyby, které v tom zrcadle vidím. Které tě bolí. Které bolí. Jo, protože chybovat je naprosto přirozen a, a my spolu jakoby uh, s Mikulášem, který v té ložnici je, tak uh, vedeme dlouhý diskuze. Uh-huh a on je schopný je se mnou vést to je, že jo. A, a posouvat samozřejmě ty, ty, ty hranice toho um, co je možné, a co, je, co není vidět a, a co je leš a co je pravda a podobně a mým úkolem je v tom jako dobře um, Dobře chodí tak, abych byl pořád jeho kamarád taky a nebyl jenom tím jako prudérním mentorem.
0: Který je ale občas taky potřeba. To je taky role otců, si myslím. A Čas jo, času, jo, jako... jo.
1: Pořád je to tak, jak, jak je říkáš. A zároveň mám takovej jako velký maják tady v té hlavě, ale pozor. spomínky si na, na to, že ti jako klukovi prostě nebylo dobře v jeho letech. Uhum. A že jsi potřeboval mít vedle sebe toho tátu. A ta, ta konstelace té rodiny eh, to vlastně pořádně nedovolila. Uhum. Jo, proto je pro mě v, skoro ve všem, co dělám, tak strašně důležitý znát ty souvislosti, ty, tu historii, to, s kým o tom mluvím, s kým žiju, vedle koho jsem s kým pracuju, protože si prostě svůj život, pokud to jenom trochu půjde, nechci zanášet lidma, který který pokud budu moc, tak vyřadím ze svého života.
0: Já si moc vážím toho, že to říkáš, že. Ono se to neříká snadno, do všecky věci. No
1: tak proto je to takový upřímně řečeno Petře Kostrbatý, protože to neumím úplně správně jako pojmenovat a taky i ve vší svý upřímnosti a v tom, co k tobě jako cítím a jak si tě vážím, tak vím, že si taky nemůžu dovolit říct úplně všechno. Nejsem tady na té terapii.
0: Děkuju. To je i obrovská poklona divákům toho YouTubeového kanálu, kteří, a já se tím chlubívám, a našel jsem podobné právě čtenáře u tebe na tvém Instagramu, kteří nechodí na ty sociální sítě se hádat, urážet, ponížovat, zlepšovat si svoje utrápený ego ale naopak pak tam chodí hledat někoho, kdo jim jako otevřeně něco řekne, kdo jim něco poví, kdo jim pomůže, protože ono to zrcadlo, do kterého se špatně kouká a ve kterým to bolí, máme úplně všichni. Někdo ho má víc, zasvinělý, hmm. někdo míjí a úplně každý tam má minimálně fleky. A někteří si nalhávají, že to je v pohodě a pak třeba i nevědomky ubližují nebo dělají zlé věci, nechtěně třeba. A někteří to rozpoznají a řeknou si, tak jo, no, tak, tak já se povařím ve vlastní šťávě a zkusím se s tím popasovat, protože ono to je vaření ve vlastní šťávě. Okay. často. Myslím si, že to povaření se v té vlastní šťávě, Přináší i dárky a já to poznávám na sobě, když někdy se peru s něčím, co odhalím, že je na mě blbý a hnusný a, a strašně bolestivě si to řeknu, že fakt, fakt jsem to udělal a teď si to musím přiznat a hledat, tak zjišťuju, že ono mi to jakoby na vedlejší linii přináší hromadu dárků jako do tvorby že člověk najednou je schopen líp cítit nějaký situace, který je v mém případě chci natočit, postříhat, sdělit a myslím si, že u tebe zase to může v herectví přinášet úplně jinou hloubku pochopení lec jaké postavy. Jestli řekneš, že já to vím, já to vlastně znám, tady tu situaci té postavy, ne, že bych to zažil, ale myslím, že cítím, jak se ta postava cítí a že se do toho může herec, já nejsem herec, já se tě na to právě chci zeptat, že se do toho pak můžeš jako herec, nebo se k tomu můžeš líp přiblížit, nebo k tomu mít vztah. Funguje to tak, že ti to dává i určitou šťávu?
1: Dává to autentičnost. Stará škola obdivovala herce od pana Třísky nebo od pana Hrušinskýho. Byly to... Pan Tříska přišel na zkoušku na Pražský hrad, na první čtenou, a ten text uměl. Hmm. Takhle byl jako onenaučený. Pokud se mu jeho herecký kolega postavil někam jinam, než bylo během té zkoušky nastaven, no tak z toho byl špatný, nebo mu to vypadávalo. To je určitý typy herců, jsou takhle techničtí. Mně hmm. to nic neříká mě to neoslovuje. Mně to v tu chvíli přijde jako, že se dívám na loutkové představení. Uh-huh. Uh-huh. Protože a priori je to zahrát vždycky stejně. Uh-huh. A to nejde. Protože mě ani ne vždycky budu mít stejný počasí, ne vždycky přijdu s stejným vnitřním naladěním a e, nikdy nepřijdou stejní diváci. Jo, který přijdou se stejným naladěním. Každý, do toho divadla vstupuje, s tím, co ten den zažil, nebo ten týden, nebo s nějakým jako pocitem vnitřním. kdo má hlad, žíze, nikomu uh-huh. se chce čubrat. Yeah. Jo. Uh, někdo tam jde s donucením své ženy, jako... E, někoho už je hrozně štve, že prostě za to zdal asi 500 korun a přepočítává si půlku představení, co za to mohl mít někde jde. Jo. E, přemýšlí sakra, to je hrozně dlouhý, jak se dostanu potom domů. Teď mm-hmm. já musím ráno stávat. Těch, těch věcí je mraky. A já jim, já přeci tam nemůžu hrát úplně stejně. Protože tam funguje úplně jiná energie. Jo. A, ale to je můj pocit. Takže já, kdybych se sešel na jeviště s panem Třískovek, tak to je průšvih. Obou, to bys obou, uchodil různě jiná. straně průšvih, jste, protože jste. já nikdy nebudu na stejném místě. Jo. Já mám z, z jednu smlouvu podepsanou tady na dvě představení, v které je dodatek jako 100% znalost textu. A když jsem říkal, a kolik teda budu platit ty pokuty? Protože to já nikdy nemůžu přece dodržet. A nebo v tu chvíli se začneme dohadovat o tom, že všechno, co jsem přidal, bude teda vyvažovat to, co jsem ubral z toho textu, co tam autor napsal. Čímž chci jenom říct, že ta autentičnost je pro mě důležitá stejně jako v tom, že tady jsme dva spolu a je přesto, že to, proč tady jsme, není jenom to, že my dva se sejdeme, ale proto, aby z toho vznikl nějaký pořad pro diváky. Ale e, je pro mě důležitá stejně tak tady, tak i na tom jevišti. Mm-hmm. To, co zažívám nebo prožívám, nebo to, co pociťu, nebo co do sebe vpouštím a to, o čem se tady spolu bavíme, to máš pravdu, to já mám potom ve hlavě na tom je nebo před tou kamerou. A pomáhá mě to k tomu, že já můžu zůstat stále, pořád svůj. Mm-hmm. Jak mi někdo eh, dost často říká ze strany, když chce se vyfotit, nebo prostě, pojďme, ty pytomci, tak jdou. <laughs>
0: a ty si říkáš, to říkáš,
1: no, <laughs> to je to, že chci být autentický. A, a z toho, co mám okolo sebe. Načerpám té pitomosti. To ne,
0: A Já bych načerpal i ze sebe. To já si občas říkám, je, že jsem takový důl.
1: To já jsem, no. To já jsem. A, ale zase z druhé strany, kdo to sakra může v téhle situaci, v ten daný okamžik posoudit, že jsem se vlastně fakt zachoval blbě.
0: A, a, zase, jasný, jasný. a znát souvislosti, kontext, pan je to těžký řešit. Ano,
1: ve chvíli, kdybych jel na některou z cest, na kterou ty jedeš, tak tam jasně víš, že když se zachováš by co se stane. Ta, ta, to, ano,
0: tam, tam je potřeba na, na některé konkrétní no. věci dávat velký no. majzla. No.
1: Ale v tom, v čem my jako fungujeme a e, jakou, jaký to má dosah, nebo co to komu řekne, s čím odejde, to já fakt nemůžu potom jako vědět, jestli to bylo blbý nebo ne.
0: A, a taky vlastně to už pak není ani tak, to je tvoje starost.
1: <týk> není, ale jako moje starost je to, že já se neumím od té starosti úplně jo, prostě. Týlko, že neumím jo. to jako vyfouknout z té jo. hlavy. To vyfouknutí funguje, že se jako to ulam. To teda na mě jako to toto mi s tou hlavou pracuje dobře. Ta chůze a, a běh. <týk>
0: Tak ti někdy budu lanařit, já občas dělávám polárnický výlety pro kamarády, takhle po Čechách nebo blízko po Evropě, na tři dny, na čtyři dny. Pojď si to zkusit. Jestli tě tohle baví. Tam, tam. Já jsem použil jednou příměr a strašně jsem byl rád, že mě to napadlo a od toho ho používám. Polární cesta, to je, jestli pamatuješ takový ty štětky, kterými se čistívávaly lahve. To mm-hmm. strčilo a chruš, chruš, chruš a vytáhla, a nevytáhl láhev zevnitř, kam se nedá vůbec došáhnout, byla krásně čistá, tak cestování do poháru je takováhle štětka a je to na hlavu a na duši.
1: Z hmm. čeho se tam nejvíc bojím? Nevím. Že jako se bojím dost často při nějakých jako výletech, že se budu muset přiznat, že nejsem tvrdák. Hmm. Hele... <laughs> Protože tohle odhaluje jako je, jak moc a to ani ne a a já jsem jednou jsem si vymyslel takovou, abych měl příměr k tomu, jednou jsem si vymyslel před mnoha lety, to jsem ještě děti ani neměl, že si srovnáme mezi sebou něco s mým otcem cestou a vymyslel jsem, on bydlel na Šumavě, já v v Měchenicích tady u Prahy, že půjdeme ze Šumavě do Měchenic pěšky.
0: Kolik to je?
1: To je daleko? Asi něco přes 100 kilometrů aha, jsme šli, jako 120 třeba. A, a že si tím jako tou cestou a tou chůzí možná dospějeme k, nějakým jako, k nějaké terapii vzájemně. No,
0: to zní dobře. A sledím.
1: A hm, můj tatínek děl s sebou jako i stáno, všechno vařit. A, a já jsem se vydal v, v, v sandálech a s plachtou. Mm-hmm. V půlce té cesty jsem musel jít bos, protože jsem prostě musel přiznat, že můj táta, který se zeptal, proč v sandálech? Jasně. Měl pravdu, když, když udělal. No, dobře, no. Protože to nechal na mě. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. E- to, že si vzal s sebou vařič, aby ráno udělal čaj, a já ne, to bylo skvělej, to byl skvělý nápad, A ona chtěl sebou mm-hmm. jo, a to, že on měl stan a já jenom tu plachtu, bylo při dvou dnech deště taky super, jo, takže já jsem se už půlcetý cesty musel říct, chlapče, ty jsi vůbec na to nepřipravil, mm. jo. A bylo by mě mnohem líp, kdybych už to měl za sebou. A musel jsem se říct, že ja, tak ten fotr se zase prostě připravil líp. A s tím, že já neumím asi jako odhadnout ty věci, neumím se na ně správně připravit. Tak to mě právě pak dostává do toho, že si říkám, ja, tak teď tě to asi zběhne.
0: Došli jste s tátou... Došli jsme do cíle. Do obou cílů? Ano.
1: Tak to je... Zkále... Nebo ne. Promiň, do obou cílů jsme nedošli. Došli jsme do toho, co jsem ti řekl, že mě vlastně jako on předběh, že jsem nebyl připravený. A proto jsme možná nedošli k obou těm cílům. Protože jsem na něj, stejně jako jsem vyrazil v sandálech, nebyl připravený na to, abych dospěl k tomu, co jsem si myslel, že dospěl. Protože se prostě nedá jít ze Šumavy, 120 kilometrů v sandálech.
0: A já bych, já bych vám to strašně přál, vám dvěma chlapům, tvýmu tátovi, došli jste spolu někdy e, v těch chlapských duších a v chlapských hlavách do nějakého cíle, o kterém jste si mohli říct, tak jo, tak je to kostrbatý, je to zubatý, ale tahle ta kouta je dosažená společně a vlastně dává smysl.
1: Neumím posoudit teďka. Jo, jo Nevím, jo. neumím, protože já do svého otce nevidím. S, a já bych se měl naučit to, co jsme si říkali před nějakou chvílí, že mě čeká, abych pustil děti, uh-huh, uh-huh. bych měl pustit i jeho.
0: Jo. Jo. <laughs> Zaznělo tu dneska několikrát slovo terapie. Pro mě tenhle rozhovor vlastně má taky terapeutický rozběr. Mě táta umřel, když mi bylo 6 let. Já už jsem to někde, někdy jsem o tom mluvil. A tím pádem já jsem s ním v dialogu ale jsem vlastně v dialogu s mojí chlapeckou vzpomínkou na otce, tak jak jsem hmm. mu jako šestiletý kluk vnímal, a to byl obrovský, veliký, silný, hodný, skvělý chlap. Já si někdy takhle v duchu říkám, a myslím i na něj, a říkám si člověče, hádali bychom se třeba, když mi bylo 18, nebo třeba, já nevím, mezi 20. A 30. rokem, třeba bychom se rozešli, jako jak bychom to spolu vlastně všechno plichtili. A to je jedna, jedna z řady otázek, na které se nikdy nedovím odpověď. A někdy si takhle říkám, zda to je bohatství svého druhu, že vlastně můj táta je v mých představách a vzpomínkách super dokonalej špičkový Superman, tolerantní a chápavý, anebo jestli to je vlastně zátěž, že jsem ho vlastně jako skutečnýho chlapa z masa a kostí, kterýho bych byl schopen rozlišit až s nějakou mírou mé dospělosti, vlastně nikdy nezažil. A ono to má v oboje samozřejmě. Trošku dar, trošku záteč. A
1: si si nikoho, do koho si, si tohle promítnu?
0: Jo. Vůbec jsem to nevěděl, že to dělá. Řekl mi to pak zpětně po letech kamarád, psychiatr, který se občas rozebírá některé třeba mé výpravy a podobně. A On mi řekl, no jo, to jak stočil s hererdálem. já jsem pět let natáčel s Torem Hejerdálem, s Messnerem, letité přátelství s Miroslavem Zikmundem, říkal, to jsou vlastně tvoje substituce za otce. Mm-hmm. Řekl, ty, tak to no, jsem měl na ně mě
1: Ano z, z toho, co, jak, jak popisuješ otce jako šestiletej kluk, a, tak je jednoduchý si tohle jako velkého hrdinu silného, Přenést do těch lidí, kteří lezou po těch horách a jsou velký a jsou silný, že jo? A nebo e, do pána, který se prostě rozhodl procestovat celý svět a mm-hmm. dožívá se ohromných jako věků a vyprávění a podobně. To se nabízí, to je no, pravda.
0: A, to fakt jako, a, to, a on mi to právě ten kámanát řekl zvenku a říkal, hele, takhle to máš. A já jsem říkal, ty vole, ty máš pravdu. No. Musím říct jednu věc. A to je
1: vlastně? Je. Mm-hmm. V
0: tu, no, proto jsem mluvil mm-hmm. i o tom, že vlastně to trápení někdy přináší určitý dary, které jsou úplně tak jako položené u cesty. A člověk si pak až časem řekne, jo ty vogo, to je vlastně díky, použiju to slovo, to je vlastně díky tomu. To je díky tomu hoři, to je díky té bolesti nebo díky tomu trápení. To by jiní přešli, to by jiní vlastně neviděli, že to občas přinese něco takového.
1: Jo. E, ano, máš pravdu. A mm, teď jde jenom o to, abych já se se spoustou věcmi, protože třeba vůně, zvuk, určité místo má schopnost paralizovat, paralyzovat, protože v tom místě se něco odehrálo, mm-hmm. co ty třeba neumíš, co si si nevysvětlil, co jsem nepopsal, co jsem čímž jsem překvapen. A vracíte tě to najednou každý se co to je, odkud to přišlo, proč to je, proč se to stalo, mm-hmm. uh, proč se cítím tak, jak se cítím. Mm-hmm. A mm, když s tím jako pracuješ, tak najednou takhle jako dohrabeš do k tomu, aha, tak už jsem zase malý kluk. Jo? A když jsi tady, ty tady říkal něco o pokoře, malý kluk a pokora to je To to, 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 je skoro neslučitelný vlastně. Aspoň v době i i našeho dětství. Teď nemluvím o přelomu století, kdy to fungovalo jinak. A kdy děti už museli let kdy jako pracovat a měli ty povinnosti, z čehož to teďka vychází a z čeho já dělám jako chytrého, když říkám, vy musíte mít mít děti nějaké povinnosti s ohledem na svůj věk. A tak z toho si myslím, že to to vychází z toho, že už v té době museli, protože museli pomáhat v těch chudých domácnostech. A teď si říkám, tohle to, to nejde. Tak co to je? Je to... Je to zlost, je to ponížení, je to strach. Co to tak jako může být? Ale pokora to není. V té době to rozhodně nebylo. Uhum. Takže je to spíš možná um, něčeho nenaplnění, je to možná to ponížení, je to strach a teďka tady před tebou sedí chlap, kterému je jedna čtyřice, který má dvě děti, který nějaké věci popisuje, jak ty říkáš, popisuje je velmi otevřeně, protože možná ke mně ten svět tak otevřený nebyl, nebo k, k, k tím, kdo to zprostředkovával pro mě, nevěděl si s tím rady. A proto si e, zametávám tím pádem před svým vlastním prahem, abych si nenanosil bordel do svého vlastního života dál. Jo, protože to, co, to, když to teď dokážu jenom možná v náznacích někdy líp, někdy míň ovládat, tak i když jsem byl ten malý kluk, tak jsem to ovládat opravdu nedokázal. Takže v těch pokojíčkách a v těch šuplíčcích je spoustu věcí, které když otevřu... Co s tím? Ale vytáhnout to musím, abych to pak... Ne, netahal jemu, který je tam nahoře v té ložnici, nebo jí, která je ve školce, nebo e, své ženě. Takže mm, ta práce je neustále soustavná na tom, nezanášet ten no. šuplík dál, protože je v něm spoustu ještě, které musí ven. Lukáše, já ti hodně děkuju, člověče. To,
0: první, nechci, aby to zřel jako keci, protože to říkám po několika týdnech v tohoto rozhovoru. Já si myslím, že být otevřený ke světu je projev síly a odvahy. Já si to nemyslím, já to vím. Já taky vím, že otevírat svoje šuplíky, koukat se na ten brajgl a čistit si ho v sobě, to je strašná dřina a je to akt odvahy. A věta já si zametám před svým prahem, abych si ten bordel nenosil dovnitř. To je dárek pro nás všechny. <laughs> já ti moc děkuju za tohle povídání. Moc si vážím tohle otevřenosti. A příště si budeme povídat o herectví. <laughs> třeba. Já nevím. Třeba. Nebo ale nebo... To lepší ne. to bylo takhle
1: člověče. A nebo se budu ptát a tebe.
0: No. Ne. Dobře. Pokud tě popadne taková chut, tak já do to půjdu. Děkuji. díky moc. Děkuji ti. Děkuji. Na závěr tohoto housebotového rozhovoru s Lukášem Langmajerem, který jsme točili ve spolupráci s firmou Bushman, pro vás máme dárek. Třistovky slevu na nákup na internetu na www.buschman.cz, www.buschman.cz i v 28 jejich značkových obchodech po celé České republice. Když utratíte víc jak 1500 korun, po zadání kódu HBUSH21 habush habush. Habusa. Po zadání kódu, který máte v popisce, dostanete slevu 300 korun.